0: Amigos que curtem o podcast Voz Off, estamos de volta, ano novo, gravando aqui em dezembro, mas já comemorando 2020. Nicola, que satisfação começar o ano com esta voz.
1: Sim, sim, exatamente, verdade. exatamente, olha,
0: e, ó, que grande prazer. Eu acho sensacional, porque já, nós já começamos gravando num horário determinado. Qual foi o horário que nós combinamos de gravar esse homem? Nove e, 9 e meia, meia da manhã. manhã. <risos> <risos> Porque, vocês vão saber agora, sensacional o nosso entrevistado. Ele é Alfredo Alves. Olha, gente, é um prazer imensurável. Eu estou à minha esquerda, Nicola. Uh, nós não nos víamos há um, mais de 15 anos. Um grande amigo, uma pessoa que eu gosto muito. E o Vivi. Vivi, eu acho que eu me lembro Quando eu comecei a visitar os estúdios Eu já não era tão jovem Mas o Vivi, sim, era jovenzinho Era um menino sim. E a gente se cruzava nessa, nesse mundo Principalmente na região de Pinheiros Isso. Depois trabalhamos uma... juntos na cultura sim, na cultura bom, E uma amizade inquebrantável Sim, certo? claro <risos> Aliás Vamos dizer que essa amizade até se consolidou um pouco mais, haja vista que Alfredo se casou com uma mulher oriunda de Caldas, Minas Gerais. Sim, uma cidade satélite da grande Poços de Caldas. É verdade, Poços é. de Caldas é que pertence é. a Caldas. E eu acho é é na brincadeira então. de biscoiteira porque é o apelido de quem nasce em Caldas são os, bi os biscoiteiros Sim, e, tal, não, e uma grande fábrica de As pessoas de talvez não saibam mas é. aquele biscoito é um almoço. Exatamente. É do tamanho do, do, de um antebraço. Não, né? E o biscoito recheado. <risos> não, e o Biscoito recheado com lombo, é, que só tem lá na região, é sensacional, só em Minas Gerais mesmo Alfredo é Alves, que satisfação recebê-lo, oh, sabe, minha. muito legal mesmo Vamos começar lá, já que nós já falamos da parceira que é de Caldas, quero saber de você Você nasceu onde, Alfredo? Eu sou um caipa de Franca, mas um caipa falsificado Ô oh, Nicola, sabe por quê? Mas Porque explica o que é Caipa. Caipira. Ah, né? caipira. sim. Eu sou Caipira, sou de Franca, cidade no extremo nordeste do estado de São Paulo, depois de Ribeirão Preto. Sim. Uma cidade tipicamente industrial. E Sapato pra caramba. De, exatamente, mas não, ela não se destaca pela beleza. Uma cidade muito antiga, ruas estreitas, três colinas... Então, bicicleta, nem pensar, <risos> não é como Araraquara, por Sim, exemplo, cara. aquela cidade plana, maravilhosa. E foi lá onde tudo começou absolutamente, sem querer, de improviso, uhum. uma conversa de cozinha. A amiga da minha irmã, que era chamada na época de Sanches, eu estava mudando a voz, eu devia ter 15, 16 anos... É aquela fase do... É, como Sabe? diria o meu é. avô maestro, oitavar. É. oitavar. é, vai uma oitava abaixo, outra acima. Exatamente. É, oitavando. Bom, ela percebeu alguma coisa e falou, Alfredo, passa na radiodifusora da antiga Rede Piratininga de Franca. Eram apenas três emissoras, claro, todas AM. Uhum. Isso nos idos de 68, por aí, eu era jovenzinho, 17 anos. Encurtando a história, entrei nessa rádio piratininga pelas mãos do Jovaci, que era do departamento esportivo. Alfredo, você antes da Voz do Brasil vai apresentar três ou quatro comerciais ao vivo. Foi aquele período onde o frio na barriga inicial foi diminuindo até que eu assumi um programa dominical quando não havia transmissão de jogo. E isso é uma coisa bem do interior. E claro que Vivi sabe, e Nicola também. O locutor tem que fazer absolutamente tudo. Então simplesmente chegou de chofre, Alfredo, domingo que vem você vai fazer quatro horas de programa e você vai escolher as músicas. O que, que eu fiz? aí, eu ouço muito pouco música orquestral. Quer saber de uma coisa? Eu vou apresentar esse programa vespertino dominical, só de música orquestral. E virou cachaça, como vocês sabem, e nessa brincadeira eu não saí mais. Portanto, 68, 51 anos. Eu me assusto com esses números. 51 certo? anos de carreira. É, eu, eu então, como é que é aquele negócio de, de teatro, de tudo, pano, né? É, pano. E aqui daqui a pouco continuamos a partir daí onde o Alfredo parou, porque nós vamos voltar um pouquinho e saber de quem Alfredo é filho. Ah, papai Moisés, mamãe Mercedes, claro, com esse nome não podia deixar de ser espanhola. O papai caboclão brasileiro de tal maneira que muita gente às vezes fica em dúvida, por incrível que pareça, o meu tataravô Lá do nordeste do estado de São Paulo, já era brasileiro. Então a minha ascendência paterna se perde no tempo, certo? Caboclão brasileiro do beiço caído. <risos> e mamã, mamã não, com aquele. É, com aquele. É. Sangue, a, aquele sangue caliente. <risos> é, mamãe Mercedes, filha de espanhóis, né, de regiões diferentes da Espanha, o vovô de Hino Rossa. É, província de Salamanca e a vovó lá do sul de Sevilha, aquela região mas eu sou todo meu pai você é primogênito? não, não eu sou caçulinha então conta aí, que uns quantos irmãos você tinha? a minha mãe é. se sentia envergonhada é. porque nos anos 50 uma mulher de 42 anos grávida, meu Deus que vergonha <risos> Ninguém ouve rádio nessa casa. <risos> olha o rádio aí. Olha, olha o rádio. Ninguém ouve rádio. Tipo, por né? isso que o Alfredo, ou seja, Sim. só depois que o Alfredo nasceu que introduziram o, o rádio na casa. Entendeu? A gente chega lá, mas quando Sim. continua? Na verdade, eu não sou outra coisa, senão o boom pós-segunda guerra mundial, onde a população, principalmente brasileira, nos anos 50, tinha muito espaço para criar menino. Sorta os meninos aí no quintal, <risos> certo? Então o quintal nós... era a cidade inteira. Era a né? cidade inteira. Então, cinco filhos. Os meus irmãos, principalmente o mais velho, tinha timbre grave. Ele poderia ter uh, seguido a, a radiofonia. Mas ele foi ser um humilde bancário e uma característica diferente na minha família. Os meus irmãos, por serem mais velhos, começaram muito cedo a trabalhar com 14 anos. Eu, caçulinha, vagabundo, eu fui expulso de casa pelo meu pai. Eu não quero ver a tua cara essa noite. E eu, dissimulado, sem vergonha, simulei choro e ele falou, não adianta. E mamãe, claro, mãe, põe a mãozinha no ombro do filho. Meu pai, eu não quero te ver. E foi talvez a minha salvação, porque eu fui para a rádio Brasiliense de Ribeirão Preto e não voltei mais para minha terra natal. Puxa, Aí foi é Brasiliense de Ribeirão Preto, Morada do Sol de Araraquara, Tribuna de Santos. Aí eu subi a serra antes do Dedé Gomes, com quem eu trabalhei lá na Tribuna de Santos. Aí vim para São Paulo, foi Difusora Eldorado, era o sonho. Eldorado. Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, nos bons tempos do Eliaquim Araújo, que foi meu chefe, um grande aprendizado, ah, você uma grande escola. para o Rio, então? Sim, fiquei ah, lá dois anos, voltei. O Sérgio Viotti, que havia me conhecido na Eldorado, dirigia a cultura e sabia já da minha familiaridade com os nomes é, complicados de sim. música de concerto e tal, me convidou para voltar. E eu, muito sem vergonha, ainda relativamente jovem, 31 anos, responsabilidade zero, falei, eu entro nessa rádio aqui, fico dois, três anos e vou embora, como eu sempre fiz. Só que eu não prestei atenção no relógio. Passaram-se 38 anos e meio. E eu continuo na cultura <risos> até hoje. É mole. É. Vamos, vamos, vamos passar o pano de novo e voltar lá. É, antes dele ser expulso de casa. Alfredo, a sua infância, a escola, como é que se desenvolveu isso? Olha, a minha infância foi e como muito. E eu gostaria que você combinasse com quando você ouviu o rádio pela primeira vez. Sim. Então, sim, por favor. Claro, com fala todo sobre, o prazer. Ah, a, a minha infância, uma infância muito gostosa e rica, porque Franca, na minha infância, era uma pacata cidade de 100 mil habitantes. Onde todas as pessoas se conheciam E quando aparecia alguém de fora Era identificado imediatamente Muito engraçado isso Você que é meio caipa Sim. Em Minas se fala quem é do interior é caipira Porque aqui no estado de São Paulo Eu claro, me considero um caipira Eu também, certo? claro, lógico, somos e Somos, bom ah, Ou como diz a gíria atual, é nós. É nós, é <risos> nós da FICA. Então, em Franca, eu tive uma infância muito gostosa, um pai extremamente generoso, porém pobre, perdeu nos anos 40 o sítio, aquela crise de, de 29, Sim. ela foi se propagando e o meu pai não conseguiu manter o nosso sustento. Mas ele era um homem bastante. É... Empreendedor. Empreendedor. E ele foi ser corretor de imóveis. E foi assim que nós nos sustentamos aos trancos e aos barrancos. E depois já ia eu fazendo o colégio Marista, por Champanhar, só que os irmãos falharam. Porque hoje, aos 69 anos, eu acredito no ateísmo. <risos> Não sou uma pessoa religiosa. Invejo aqueles que creem, sinto inveja, porque acho que essas pessoas são interiormente mais fortes, mais fortalecidas. Uhum. Não tem esse vazio que eu, ateu tenho. Você faz o bem não pensando na recompensa posterior. posterior de vida. Exatamente. Então, o ateu, eu acho que ele tem uma grande qualidade somente. É uma vida muito insegura, justamente por, por você não ter o, o aparato, o respaldo, o respaldo é. religioso. É muito insegura, você fica meio vazio, mas é uma vida muito sincera, porque quando você faz o bem... Será que esse bem não é mais sincero do que aquele que está investindo no céu? Esperando é, que espera uma, recompensa. uma recompensa. Então, Que, que é bom isso? saber que é, você é ateu, então, graças a Deus. Graças a Deus. <risos> <risos> exatamente. exatamente. <risos> que espetáculo. Eu me identifiquei com a profissão de seu pai, porque meu pai também, depois de muitos anos, se tornou corretor de imóveis e o Colégio Marista fica em Poços de Caldas, na Avenida Champanhar, também temos lá. Nós é. temos champanha em Franca. <risos> exatamente. Marcelino Champagnat. Marcelino Champagnat exatamente. É. Eram, na verdade, não eram padres, eram chamados de irmãos, irmãos. Sim. e, segundo o patrono Marcelino Champagnat, dedicados à educação. E uma educação muito interessante, porque eu tive o privilégio no Colégio Champagnat de conhecer cravo, um instrumento da Renascença, o colégio tinha cravos espalhados e os irmãos que falavam na época francês tocavam esses cravos. Então foi uma iniciação musical muito interessante e em casa o papai, que foi primeiro violino no Sagrado Coração de Jesus, onde ele estudou muitos anos, nós tivemos oportunidade de ouvir muita música de concerto, música orquestral, música de boa qualidade, eu fico até um pouco envergonhado. Puxa, violinista. Sabe por que, que, que eu fico envergonhado? Hum. Apesar da origem caipira que eu tenho, e eu jamais vou negar, eu sou um caipira meio falsificado. Claro. Muita por... cultura. Não, não é. Não? É que eu tenho baixa tolerância à música sertaneja. <risos> ah, então, é. aonde está o caipira? É, é certo. Verdade.
1: Mas com toda essa influência, é dificílimo você... É, então, é você mas poder... às vezes, é.
0: às vezes é. aquela música Tunico e Tinoco, uma música mais é. raiz, tal, tudo Eu deixei bem. de contar uma mas... história aqui no não. meu episódio, que foi ao não. ar no mês passado, que era justamente isso. Porque eu contei que meus tios tocavam só jazz e bossa nova, ah, em casa. Tá. era uma loucura, Entendi. né? A minha, a minha, eu também não me identificava com isso. E a primeira vez que a minha mãe falou, não, você vai fazer aula de piano, porque eu contei que meu avô fazia a gente ler o Bona, né? o ABC musical, mas eu não contei essa história. Que Eu fui até a aula de piano e a professora me fez tocar uma música. Eu voltei para casa e falei, nunca mais eu volto naquela escola de piano com aquela mulher, mamãe. Por quê? Eu falei, ela fez eu tocar o rei dos carçados. Porque eu já ouvia <risos> rádio na época e tinha um jingle gravado por uma dupla sertaneja. Adivinha com que música? Com o Danúbio Azul. Só que eles cantavam o rei dos carçados, carçados. Carçado, carçado, barato, barato. Ah, eu falei, nunca mais. Ou seja, você teve a minha versão também. Sim, sim. Aí ela falou, não, filho, isso é o Danubio Azul. Eu falei, eu não quero nem saber. Não vou mais naquela professora. que pena. É, e nós temos... O, o caminhão de gás com Elise e Beethoven, horas boas, não é? Exato. Que até chegou Exato. a enjoar. Assassinaram, é, que, assassinaram exatamente, o purelise. Purelise. Exatamente. Então, e eu queria muito ser um piloto de caça. Era uma coisa assim, sofisticada. aquela coisa de criança, né? Caça de interceptação noturna, aviões com sensores para detectar a urina humana na mata época do auge da Guerra do Vietnã, uhum. os Estados Unidos com aquelas máquinas sofisticadas, tal. Sonhos de moleque, totalmente alienado. Só que eu sempre tive uma grande dificuldade em exatas. E aviação, a base é navegação, cálculo. Então, rádio foi mais conveniente, Mas que jeito ele surgiu? Vocês ouviam e, na sua casa? Então, o, da... nós ouvíamos muito música de concerto, mas eu nunca havia me tocado que eu poderia ter um timbre adequado para a radiofonia. Sim. Isso foi dito por essa noiva desse radialista. Lá aos então, 17 anos. Aos 17 anos, então, eu fui de gaiato. É, não era bem a minha escolha, mas, de repente... Sabe o que, que não me deixa frustrado ter seguido essa trajetória radiofônica de tantos anos? É claro que todos nós sabemos que Timbre já era. Sim. Hoje, todo mundo... Eu jamais vou dizer para um jovem que não tem um grave, é, pesado... Não, desista que você não tem voz. Ele pode ser um excelente repórter, um grande apresentador, um bom improvisador, com grande cultura. Vai é. ter muita coisa para dizer. É. As só... nossas vozes têm coisas específicas. Só... Exatamente. Só que na década de 60, não 70... Não era assim. Não era assim. Era só é. vozes graves e aquela coisa um pouco brega de impostação. Olá, como vai? Boa tarde. Quem é você? Me lembra muito Alberto Roberto. Sim, certo? claro. Né? Bom, o Roberto que... Robert E eu, Balten, eu como
1: dono de produtora, é. o cara chega para mim e fala assim, Bom dia.
0: Como vai? Como, como vai? vai?
1: Eu sou locutor, não precisava ter falado.
0: Não é assim? É. Bom, a história é curta. Por que que eu não me sinto frustrado de estar no meio até hoje? Porque... Último episódio, vai, muito recente, fila de supermercado, um senhor já idoso atrás, eu com a minha mulher, ele muito gentil e simpático, eu conversando é, distraídamente com a minha mulher, ele virou para mim e falou, o senhor é locutor, o senhor trabalha em rádio, e claro, milhares de pessoas já me fizeram, identificaram, claro. a caixa do supermercado, a balconista ah, da farmácia, o, o frentista do posto de gasolina. Então, Alfredo, é rádio, fio. o fio, é, é, vai, rádio, vai por aqui. Vai então, certo. tudo bem. Bom, Sobre as emissoras pelas é, quais então, eu já passei. Exato, eu disse, vamos, vamos ah, a primeira foi lá mesmo, em Franca. Franca, então. claro, nada. Você na, ficou um quanto tempo ah, fazendo esses, esse programa que você escolhia as músicas? Ah, e eu acredito que até os 19 anos, que aí, aí eu serviu o, o, o exército, ah. ficou aquele vazio de saiu todo jovem. Saiu o cabo do, não, um tiro de não, guerra não. ou era exército? Não, não, era tiro de guerra. E, e saiu com o de soldado do caso, gás, mesmo. Posso e? de caldação tiro, claro. tiro de guerra, Sim,
1: faz e nunca mais <risos> quer nunca saber. Nunca mais, até tá logo boa tarde. <risos> fica livre, fica livre. Só
0: que tem um detalhe, vem um grande vazio, né? Para onde eu vou, o que farei. Isso. E o meu pai fez esse grande favor, porque, saibam, eu nunca fui uma pessoa laboriosa como uhum. os meus irmãos, Sim. que foram cedo trabalhar. Era caçulinha. Sim, era foi Protegido ficava, da mamãe. Exatamente. Bicicleta, jornal na sala, sentado confortavelmente no sofá, <risos> até que o pai teve que sacudir o homem, né? <risos> Some, lá. Vai. Vai, lá, vai. E aí eu não parei mais. Bom, aí você mais... saiu de Bauru, ah, de, de Franca, e foi para. É, Ribeirão Preto, Araraquara, Ribeirão. Ribeirão. E Ribeirão. Você saiu de casa e, e. Falou, pô, peraí, eu vou para onde? Como é que se deu isso? Você pegou um ônibus? Aí, um ônibus, isso. na cara de pau, é. fui à Rádio Brasiliense, que era uma emissora muito. Era a Rádio Eldorado de Ribeirão Preto. Certo. A rádio focada na classe universitária, que até hoje, Ribeirão é uma cidade essencialmente universitária. E eu me identificava com aquela locução mais tranquila e não gritada. Você conseguia ouvir essa rádio de, lá de França? Já, já, já ouvia. Ok. A, só a M naquele Sim, claro, claro, E tem um fato bastante curioso que eu gostaria de registrar. Fala, por e, favor. E claro que eu espero que essa pessoa não se sinta ofendida, porque ganhar dinheiro não é desmérito para ninguém. Chegando em São Paulo, eu fui à Rádio Cultura e lá comecei a apresentar, junto com vários locutores e dubladores, uh, era um programa que foi até premiado no Ayrton Rodrigues, no Almoço com as Estrelas, os mais velhos vão se lembrar, esse programa foi premiado, sucesso, o foi sucesso. sucesso. E quem estava ao meu lado fazendo locução? Eli Correia, oi, gente! Ah, já esteve aqui com a gente, então, bacana. Então, o Eli, jovenzinho, nós dois, 24 anos, 25 anos, o Eli parece que chegando do Paraná. E eu me identificando com aquele rádio sóbrio, música de concerto e tudo mais. E o Eli Correia, é claro, foi para o rádio popular, o rádio de grande audiência, e é claro que os seus ouvintes, eu vou deixar para a imaginação, de toda essa gente A pequena diferença Entre mim e o Eli Correia É a conta bancária <risos> É isso aí Certo. Foi. É a conta bancária Ele escolheu o caminho então, popular caralho, exatamente. Que, Onde ele fazia os, os testemunhais Sem aquela dúvida, dúvida, é. E com todo o <risos> talento Que tem Absoluto. Eli Correia Por isso ele é o Eli Exato. Hoje com tanta fama Quem nunca ouviu falar em Eli Correia no é. Brasil não é verdade, é verdade. É
1: verdade
0: é. É? Muito bem. Aí, em Ribeirão Preto, você foi para... Araraquara, para a Rádio Morada do Sol. que também todas as emissoras... Essas suas chegadas em rádio, você, che... você Com a cara e, e a, a vontade. E você a já tinha saído de, da, da, rádio, de da rádio de Ribeirão Preto. Você não foi, com, não foi não, assim? Não, um não. Na, cur... verdade, na verdade, o salário era... Ah, peraí, eu estou me lembrando. O Araújo, diretor da Rádio Morada, ouvindo a brasileira de Berão Preto, me lembrei, é que isso. isso é coisa de 50 anos atrás. Não tem Ele me convidou, cobriu aquele umir de, de salários no interior. E claro que eu fui para Morada Mas, do Sol. Só. Sabe o que, que me deixa muito preocupado, Nicola, e Vivi? Hum. É que olhando para trás, a maior parte das emissoras pelas quais eu passei eu não vou chorar, mas elas fecharam. <risos> Ai, meu Deus. Rádio Piratininga de Franca. É. Já foi. É. Rádio Brasiliense de Ribeirão Preto. É. Até logo. Morada do Sol. Morada do Sol. Eu acho que o AM não existe mais. Espera aí que eu estou chegando. Tribuna de Santos, que pertence ao jornal. Não existe mais. Só que eu não acabei. Difusora é. de São Paulo. Também. Não existe mais. É. senhor. Eu Sim. tive uma rápida passagem pela Excélsior, certo. não existe mais. E não acabou. Rádio Eldorado de São Paulo, 700 kHz AM, vendida para igreja, igreja é. essas igrejas neopentecostais, Exato. certo? É. Só que agora, com grande tristeza, eu anuncio, a Rádio Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, Também. a grande escola da radiofonia nacional, ele aqui em Araújo, Majestade, Sérgio Chapelém e tal, neopentecostais. Hum, eu mano. tenho um certo temor. Em... Não saia da rádio
1: cultura, porque se você é... sair da rádio cultura, fecha! É, mas tem um
0: detalhe. Eu temo, sem nenhum preconceito, mas eu temo. E daqui mais alguns anos, você girando o dial, você não consiga achar uma emissora não religiosa. É verdade. Eu acho que esse risco nós corremos, e eu acho que breve. É. Breve. É por aí. Breve. Bom, vamos sair lá da morada do sol. Você ficou quanto tempo lá? Você se lembra, mais ou menos? Entre a Brasiliense a morada do sol e a tribuna de Santos. Não, mas antes de meses, chegar na Meses, uh, meses, eu, Bom, saiu da é aquilo mor... que eu falei, eu era um aventureiro. Aí, aí, eu queria me lembrar de uma, por favor, uma coisa. Antes de chegar na tribuna ou depois? No, nesse intervalo, para que os ouvintes saibam da hum. minha condição financeira. Ah, OK. Na rádio Tribuna, já sabemos que não é igual a do ele correr. Sim, mas Sim. tem tem ah, uma história um pouquinho mais triste. Então na Rádio Tribuna, eu tinha suficiente dinheiro na carteira para não comprar uma Coca-Cola, certo? <risos> eu inverti, para não comprar. <risos> okay. Então, era uma vida bastante difícil, mas não mais dependente de papai, é claro, claro, graças a Deus. Aí, vamos para São Paulo, vai. A meta é Rádio Eldorado. Teste na Difusora, fui reprovado, por quê? Chego numa emissora pop é. e faço uma locução fúnebre. A Virgínia de Moraes, a voz mais bela que eu já ouvi na minha vida, e acho que vocês concordam. Idem, idem, a não ser... É, eu comparo a da Vera Ribeiro, que trabalhou comigo em Poços de Caldas. Só. Ah, tá. É, tá. Mas só isso, que pena que duas. não tenha conhecido. É, os, exato. Bom, Virgínia de Moraes fala com Caion Gadia, diretor na época Sim. das emissoras e tal. Caião, dá uma chance para o menino, porque eu pedi a ele que ouvisse a difusora. Não era a minha praia, musicalmente falando. E eu me dei o luxo de fazer o teste em uma emissora que eu nunca ouvi. É, Como é que você vai fazer? Difícil, é. Aí eu vi, atentamente, Dárcio Arruda, Luiz Preguinho, sim, certo e tantos claro. outros uh, talentos da radiofonia claro. nacional. Aí sim... Fiz o teste e, e fui passou. aprovado. Quatro meses depois de Difusora, teste na Rádio Eldorado, chamado pelo Sérgio Viotti, que naquele tempo se chamava diretor de Broadcasting. Era uma coisa chique, hum, olha. né? E fiz o teste, fui aprovado na Eldorado. Você e... chegou na rádio, que você queria? Sim, querida. mas aí, ingênuo, porque hum. a natureza humana não se acomoda. Eu queria mais. Então vamos para o Rio de Janeiro ser chamado de, o oh, da garoa, você é muito discreto, fala muito para baixo, levanta um pouco essa voz, solte essa cintura, porque vocês paulistas são muito formais. E foi no Rio de Janeiro que eu comecei a me soltar daquele padrão rigoroso Eldorado uhum. e... Uh, Jornal jogo, jogo, jogo de cintura Para começar a apresentar documentários Os comerciais Claro, não vamos exagerar Eu nunca fiz varejão Eventualmente sim, sim. Claro, mas a minha praia é A coisa mais clássica Claro, mais é. clássica tá certo. Mas olha, foi uma... E atida... o Rio de Janeiro? Você morava perto da... da não, eu Brasil. escolhi No Rio de Janeiro para morar, morar Na Lapa que era um lugar inabitável por pessoas <risos> não boêmias. Sim. Inabitável para pessoas não boêmias. Não era o seu caso. Então, aí eu fui apresentado para a boemia. <risos> então, aí foi Lamas, Fiorentina, é, Capela, ou seja, todo o roteiro boêmio. E claro que eu curti bastante e tive o privilégio de conhecer grandes profissionais do Sim. rádio, da televisão. E essa cancha que eu disse a vocês que o formalismo paulista lá eu perdi. E aí, papai, muito doente em Franca, seriam 800 quilômetros de distância Franca, é, Rio, de Rio, Rio de Janeiro, Rio. Franca, falei, menos. Voltei para São Paulo, aí fiquei a 400 só, da é. minha terra natal, só, né? Só, é mas e diminuiu aí, pela metade. Pela metade. E aí, Rádio Cultura de São Paulo, Sérgio Viotti, uhum. Por... Ah, o Sérgio Viotti já tinha porque, saído da Eldorado e porque, ido para a cultura. Exatamente. Por que, que eu fico citando o Sérgio Viotti? Porque ele foi, sem sombra de dúvida, meu mentor e, sim, o responsável pela minha trajetória, a minha escolha. Eu quero isso. Eu quero esse rádio mais sofisticado. Claro, Sérgio Viotti, depois de 10 anos de BBC, trouxe uma grande bagagem para o Brasil, principalmente da música da Broadway, as músicas de Hollywood, uhum. com aquela pronúncia inglesa maravilhosa que só ele sabia falar, a música no cinema, sétima arte, programas interessantíssimos. E eu mas eu acho que inspirado nele, eu, você foi atrás de eu fui, eu desenvolver fui atrás todos de ser, os exatamente. sotaques é, necessários para apresentar as músicas de concerto, né? Ocran? Exato. Só que a, o universo da música de concerto, para as pessoas que não sabem, é um universo muito amplo. O próprio termo universo é essa abrangência. Então, eu gostaria de citar um rápido exemplo. Vamos pegar um compositor pode ser húngaro, Bela Bartok. Tá, Bela Bartok. OK. Todo mundo a... fala Bela Bartok. Nossa. É, Bela aí, Bartok, é, é, Bartok, tá. Exatamente. não, mas tudo bem. É essa heterogeneidade que eu quero que o ouvinte saiba. O compositor é húngaro, Bela Bartok. Os movimentos são em italiano, Allegro non Allegro giusto e tudo mais. A orquestra é a Filarmônica de Israel, mas o regente é o Zubin Mehta indiano. Então, só aí você teve húngaro, italiano, israelense e indiano. Então, mais universal do que isso do que isso é absolutamente impossível. E como é que eu faço para dominar todos esses idiomas? Na época não havia internet. Consulados em São Paulo, desses países, consulado da Hungria, por favor, como é que eu digo Bela Bartok? Consulado da República Tcheca? valorize as vogais terminais, então, anachek, Smetana, e assim por diante. E dessa forma, é claro que jamais dominando esses idiomas eslavos, é. dificílimos, russo, é. búlgaro, polonês e tudo exemplo. mais, é. claro que sem essa pretensão infantil, hum. mas os principais personagens músicos, compositores, orquestras, desse universo, de diversas etnias e idiomas, eu vou me aproximar ao máximo do original, porque eu não quero fazer como a rádio eh, belgrano de Buenos Aires, que diz Herbert von Karajan, Herberto von Karajan. Ah, sim. Aí eu fico pensando, espera um pouco, será que eles não são mais autênticos e menos pretenciosos de que nós, brasileiros, que tentamos uma pronúncia perfeita de acordo com os países de origem. Será mas que eles é não caso... são mais, é, mas mais é autênticos? Caso... Mas aí também eu penso por outro lado. Então todo mundo pode fazer esse tipo de programa de concerto, Falando, lendo como se escreve Eu acho, Às vezes, eu acho nem... que o Brasil é um caso único disso, é, é. Você ouve, seja, por exemplo, o meu amigo Arcindo Guimarães, em Portugal Ele é locutor da AXN Não é AXN em Portugal, é XN. Os locutores todos da América Latina, que são locutores da HBO Sim. Eles falam HBO E a França não, e a, a França, França então a é Coca-Cola. Então, claro, sem dúvida. É o que eu ia Tanto dizer. Tanto é que a gente Exatamente. brinca de Cueca-Coela. cueca, é, cueca <risos> Em espanhol, Cueca-Coela. Exato. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que o Brasil é um caso único disso que é quer verdade. fazer a pronúncia exata, né? Uhum. A não ser no caso do Bucheta, né? Aí inventaram o nome de Buschetta. Na verdade, é. o Buschetta é. SC. É. É SC SC italiano, Exatamente. sem nenhum puritanismo bobo, é, é Tommaso Buschetta. Aí as pessoas falam mosqueta por causa da sonoridade, isso daí é de chorar. Isso é de chorar, Nicola. É de chorar. Esse SC, não só no italiano, no português mesmo. Em Portugal é piscina Porque o S e o C, se você escrever, ele forma um X. Sim. É engraçado. É engraçado. É sensacional. Não pensei nisso, mas acho. É como é que ele fala? Achinco. A, é Aqui, você escreve, ó, olha a. o S, ó, o S, você faz o S e a hora que você faz o C, o S cê com tá o C formando forma um, X. um X. É verdade, é isso, é, verdade. é engraçado. É verdade. Mas
1: o Brasil acho que tem é, nasceu para ser colônia.
0: É. Com relação ao russo, por exemplo, eu ouço as pessoas falarem que tem muito mais pró do que paroxítona. Sim, então não seria Maria Sharapova. É Maria Sharapova. Sharapova, exatamente. É, exatamente, a maioria. Não, mas aqui isso a gente não respeita. É o único idioma que é. o brasileiro, quando pronuncia em rádio ou televisão, não respeita essa, é, essa acentuação, é o russo. É. E a, os idiomas eslavos, eles abrangem muitos países. Você pega a Rússia, a República Tcheca, a Eslováquia, a Bulgária... Todos os ex-países da antiga Iugoslávia uhum. são todos eslavos, falando idiomas muito próximos. E é extremamente difícil, eu confesso. Claro, claro. O polonês é quase que Sim. impronunciável, Sim. não é verdade? Mas, Mas é, apesar de todo esse desafio, é um mundo fascinante uhum. e desperta muito a minha curiosidade. É, é, eu, acho, eu acho
1: que é, realmente esse ponto é que, é, é que é? faz com que o brasileiro procure falar o um nome correto. E é porque eu falei de colonialismo mais do é que de sacanagem. Sim. Mas é isso. Porque é, é muito engraçado quando você, é, principalmente os argentinos, que a gente ouve sempre né, fala, que falam o, a, do do jeito sim, deles. É muito, sim, engraçado. Sim, é muito, muito engraçado. É engraçado. Porque para nós engraçado. aquilo é.. <risos> É, é muito estranho. então
0: é não... Bom, Realmente... Alfredo, quero saber o seguinte. Você, na cultura, começou no AM. É, por quê? Porque naquela época era só AM. Hum. Foi inaugurado o FM, o Sérgio Viotti assumiu. <risos> Deixa eu tentar me lembrar. Eu voltei... Na verdade, eu voltei para a cultura porque antes, quando eu fazia Eldorado, eu era cachê na cultura. Rádio e televisão. Ah, agora... Oh, agora... É agora irmão, ca... ah, não... Caiu a ficha. Então vamos lá. Vocês não me fizeram uma pergunta, já que eu sou do meio, é. Alfredo, e a sua imagem na televisão. Então, mas eu ia. Então... Mas por isso que eu perguntei do AM, porque uhum. eu queria saber quando foi certo. que você saiu do AM, foi para o FM e para a televisão. Era isso. A, a pergunta seria nessa perfeito, sequência. Perfeito. Okay. Bom, então já manda claro, tudo. Aí. Já vou mandar tudo. Gente, eu sou homem de áudio, não sou homem de vídeo porque uh, a minha autocrítica ela é um pouco severa, mas é o óbvio, quem me conhece sabe, beiçudo e sobrancelhudo. Eu não sou Monteiro Lobato nem o Brejnev, mas eu não fico complexado ao lado deles, certo? Então é muita sobrancelha, concorda? E eu nunca me vi assim uma figura simpática no vídeo, o Luiz Antônio Simões de Carvalho, como dizem os árabes que Alá o tenha, ele, ele investiu muito em mim. Não, Alfredo, você vai fazer televisão. Então eu fiz, no tempo da cultura em preto e branco, nos anos 70, eu fiz treinamento de professores, folclore no Brasil, com Gregório Bassique, que era produtor do Abujanra. No, no programa que o Abujan apresentava, e hoje é o Marcelo Tass. Sim. Mas é, eu fico feliz de saber que eu tive a oportunidade, fui para o vídeo, mas... Você com, mesmo se eu reprovou. Mesmo, eu f, me reprovei. Alfredo, você é muito feinho, vai <risos> assustar a criança. Fica, fica nos bastidores, por favor. Então Al, é isso. E ficou nos bastidores, inclusive da televisão, gravando as chamadas daquela forma diferenciada então, que você criou. Mas eu quero muito falar sobre isso. Então, é o que nós e queremos como, ouvir também. também. Como eu sou um prolixo, eu, não, eu vou tentar não me desviar. Não, vai lá. Essa marca, é, nas meias horas, os programas eram sempre... Iniciavam às 10 e 30 às 9 e 30 às 8h30. Eu não sei por que cargas d'água eu... Comecei a inflexionar 10 e meia da noite, 8 e meia da noite, mesmo não sendo chamadas tétricas sim, pesadas. Sim. Então, um programa mas leve, era cima, é, você fez muito é, baixo. 10 e meia da noite? É. Então, exato. mas aí, com o passar dos anos, eu hoje, no alto dos meus 69, eu olho para trás e falo, Alfredo, você era breguinha. <risos> Breguinho, breguinho. Ah, não. Agora não, eu agora... Não, não. não, então. Mas aí eu quero dizer para vocês o seguinte: essa passagem é muito engraçada. Pobre viajando pela Europa. Qual é a empresa mais barata? A VASP. Mas a VASP tu vai quebrar? Não, mas eu acho que ela ainda tem um fôlego. Eu vou pela VASP. Na Itália, uh, os aviões da VASP foram todos arrestados. E aí nós ficamos a Deus dará, fomos parar em Bruxelas, na Bélgica, e no hall de um grande hotel, onde a VASP nos colocou, e eu com o um cachorrinho Mastim Napolitano, trazendo de Nápoles... Vamos falar cachorro. do cachorro depois, Sim, depois nós vamos falar dos Entrei cachorros. Entrei no hall, e a cultura havia passado um programa é, sobre as vozes que, cujos personagens não apareciam, e eu apareci, muito bem. No sofá, uma filha, uma menina de mais ou menos 10 anos, e a mãe, brasileiros em Bruxelas. Eu me sento na frente e a menina falou: Esse não é aquele locutor das chamadas que apareceu no programa? Tal. Por favor, senhor. Eu me levantei, me aproximei das duas. A menina, naquela ingenuidade de criança, falou. Você não é aquele que fala nove e meia da noite? Eu falei, sou eu mesmo. Isso em Bruxelas, na hum. Bélgica. E outra coisa, hum. as duas eram nordestinas e a cultura transmitia programas educativos para o Nordeste. Nem paulistas elas eram, entendeu? Puxa, então, esse dez e meia da noite, eu tive que ouvir de nordestino em Bruxelas. Foi Vou muito aproveitar a sua estada na Europa. E vou hum. falar que normalmente, eu não sei, é, eu, eu sempre fui assim e eu já vi várias pessoas que são assim. Quando você viaja para o exterior, então você vai naquelas cidades e você olha determinadas pessoas que lembram conhecidos seus no Brasil. Sempre assim. Então eu sempre é, virei e falei, não, puxa vida, olha, puxa, parece o meu amigo lá tal, de posse de carro Ou vejo alguém como já fiz com você, vejo lá, a padaria Nicola, fotógrafo mando para você, ou assim por diante. A gente costuma se identificar com pessoas que estão passando que são parecidas com aqueles que a gente convive aqui. E é verdade que, numa determinada época, o Alfredo foi em Paris e estava na Torre Eiffel. Sim. E, de repente, aquela brincadeira, tinha três amigos viajando cê, juntos. Você sabe dessa história, <risos> Ele vai Collar. contar para ele... Torre, amigos? Torre Eiffel, lá. subindo, 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 Torre Eiffel e tudo mais, aquela loucura, o planeta Terra lá em cima e tal. E estou distraídamente, tranquilo, com a minha mulher passeando. De repente, eu vejo algumas mãos acenando eu olhei e falei, peraí, parece Isso que... Isso eles tinham eu... brincado entre si, já passando, né, porque Sim. eles já tinham... Oh, olha lá, olha o Viviane. Olha lá, fulano, ciclano, assim, Sim. os três viajando por Paris e olhando as pessoas e falando que era alguém conhecido. Sim. Logicamente, sempre uma brincadeira. E nesse Só dia, que essa um virou-se para o outro e falou, olha lá o Alfredo. Conta aí, Alfredo. E aí os caras, não, não é possível. Sabe, sabe quem eram os três personagens? Você nunca ouviu falar de nenhum deles. Ronan Junqueira, Irineu Toledo e Adinho Moreno. Chega, paro por aqui. Claro, com seus respectivos copos de vinho até a borda. Claro, porque ninguém gosta de miséria em Paris. Certo? Ai, ai, ai. Aí foi aquela farra, né? Essa Isso. história, não, 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 porque essa um aí, virou. Olha lá o Alfredo. Foi, aí os caras olharam. Pô, tá, eu não sei quem foi. Acho que talvez o Edinho. Edinho. É, Edinho. que tenha visto. Não, foi, e aí os caras, ah, pô, bom. vamos ver quem é que é parecido com o Alfredo. Era o Alfredo. <risos> Espetacular essa, essa foi história. Muito muito foi Muito boa. boa muito né? boa, né? Ótimo, Alfredo. ótimo. Ah, e o Irineu, parece que o Irineu Toledo, fazendo gravação, uma gravação com grande urgência. Não ah, sei sim, se ele dentro chegou do, a... do museu. Dentro do Museu do Louvre. É mole. Nossa, ele Ou quase seja, foi expulso. É, o sim, vier, veio sim. segurança. Ele Mas, já foi entrevistado? Não, não, ele vai ser entrevistado. Ah, claro. Nós vamos indo por faixa etária aqui. O Irineu ah, chegará a hora ah, dele. Ah, claro. claro. <risos> Agora eu quero falar sobre os cachorros, né? Porque essa é sua paixão. É. Ah. Conta pra não. gente. Aliás, você só foi se casar muito tarde, né, Alfredo? Sim, bastante. Eu tinha 53 <risos> anos. Pensei <certo? risos> oh, que ele tava... 53 conheceu a Não, 53 <risos> anos e com carinha de 60, né? Claro. claro. Uh, bom, minha relação com os animais. Uh, eu costumo dizer que com 15 anos eu já tinha uma certa consciência. Que eu, não... eu já disse isso numa outra entrevista, vou repetir. Com 15 anos, eu já sabia que eu não queria ser pai. Sem nenhum egoísmo, porque é. os meus outros irmãos tiveram proles numerosíssimas. Uhum. Já contribuíram, vamos chamar assim, <risos> pra né? Para a população. Para dar pau. com o pau. Para que mais um? Falei, não. Sabe por quê, Viviane e Nicola? Para dar mais espaço para os animais. Sabe <risos> o que está que acontecendo? a população mundial crescendo, e claro, isso é óbvio e claro para todas as pessoas, as espécies estão desaparecendo, ou leopardos e tigres avançando em populações na Índia, é. porque o habitat deles está tá, sendo invadido. Claro, invadido, isso no Brasil, é, sucuri é, em perímetro urbano atravessando a rua, quer dizer, não tem mais espaço. Então, foi isso. Com 15 anos, eu já sabia que não queria ser pai. Sempre apaixonado pelos animais. E eu gosto de fazer uma comparação. Aliás, eu vou... Qual apenas... era o seu animal de estimação? Não, não. Você não vai me fazer essa pergunta. Agora, eu, eu... vou fazer a pergunta para o Nicole e para vocês. Vamos lá. Uma grande exposição de animais. Hum. Seja ela de gado, de uh, cordeiros ou animais diversos. E ao lado dela... Uma big, uma grande exposição, um grande seminário de informática. Certo. Com aquele maquinário maravilhoso, todo de ponta e tudo mais. Vocês dois visitariam imediatamente qual? Se as duas exposições estão lado a lado. lado, a lado. É. Nicola?
1: Difícil, difícil.
0: Difícil? Não, é, eu, é assim, eu fico dividido, mas eu acho que... Primeiramente, eu iria ver os animais. Ah, eu nunca tive dúvida. É, né? Ah, sem sombra de dúvida. É. E minha parte.
1: Eu, eu, eu acho que.
0: Hum, você iria eu na sei, informática. Você precisa, é, você precisa <risos> arrumar mais um outro exposição é. Você não se entusiasmou é. tanto é. assim, como o Vivi. Bom, ah, eu sempre gostei muito de história greco-romana. Literatura é a minha grande paixão e depois os animais, ou talvez juntamente. E quando eu me deparei com Bastino Napolitano, um cão criado na Circunvesuviana, ou seja, naquelas cidades satélites do Monte Vesúvio, todas elas próximas à Baía de Nápoles, Capra e tudo mais, eu me apaixonei por esse animal que tinha uma cara assim primitiva, sabe? Uhum. animal pesado, Falei, eu vou ter esse bicho. Você achou ele beiçudo e com sobrancelhas grossas. Grossas e... Você se e com... é ou não, e muita, é. muita barbela e papada barbella, sobrando. Barbela e papada é, demais. quem não sabe o que é barbela, é aquela papada <risos> é em aquela papada. Nos bezerros. É aquele, assim. isso, aquela aquele queixo triplo, é, certo? Aquilo ali dá, dá o grau de quanto o animal pode engordar. É a certo. partir dali que Exatamente. você sabe que o gado quanto eu não... Fui à Itália buscar um mastino napolitano neto nipote do grande campeão uh, italiano de 93, se eu não me engano. Eu trouxe esse animal, belíssimo, cresceu. Eu hum. falei, bom, agora ele vai pagar a minha despesa fazendo cobertura de cadelas e eu ganhando algum ou pelo menos pagando o próprio. Muito bem. Ele, infelizmente, se transformou numa fera e jamais permitiu que alguém se aproximasse dele quando uma fêmea no cio estivesse próxima. Muito bem. Acontece que o mastim napolitano é muito pesado, macho. Você tem que enfiar... Desculpe, nós estamos ao vivo e a cores, vamos lá. Você tem que enfiar o joelho embaixo da fêmea para ajudá-la a... Aguentar o peso do macho, porque senão ela arriando, nada acontece. Certo. Conclusão, ele jamais me deu um por... filhote. Porque ele não deixava então, você Não se deixava aproximar. me aproximar. Então foi essa a minha história com os mastins napolitanos, animais belíssimos. Chega teu o quanto? Não, quanto... 100 quilos, um macho quilos. muito bem criado, é. 90, por aí a tá. fêmea em torno de 70 quilos. Certo e a minha paixão pelos animais sempre foi muito grande. Mas você tem cachorros né? Hoje, hoje eu tenho duas fêmeas, uma a bernese e a outra a terra nova, são animais extremamente dóceis. dóceis porque tem as netinhas da minha <risos> mulher e eu não poderia jamais hoje ter cão de guarda como eu tive. Tá vendo, para que você pai, você tem até neto. Exatamente. Mas eu, <risos> Nicola, eu sou uma pessoa tão preguiçosa que eu eu vivi com duas mulheres. Mães, ou seja, o meu negócio é pegar casa pronta. Entendeu? <risos> Esse negócio de fazer filho. Não, não, menos. A menos. única vez Tem que alguma ele teve mulher com trabalho uma com uma prole numerosa, que essa mesmo. Tá é, é essa que eu quero. A única vez que ele teve algum é. trabalho na vida, e nós vamos entrar agora na parte da publicidade foi um dia que ele falou: Viviane, eu preciso gravar da minha casa, mas eu preciso fazer ah, um, um sim, estúdio. Aí sim. eu falei: eu vou passar um nome para você. Elder, Elder, o Elder é a diferença <risos> entre o amadorismo e o profissional. Tão simples assim, Aí, certo? Construiu um estúdiozinho dele, né? Maravilhoso, e pronto. Um, um estúdio uh, simplesinho, mas com uma acústica perfeito. Um brilho absolutamente perfeito, que é uma característica dele, Exatamente. com aquela humildade. Você fala, esse homem vai conseguir fazer... Não, ele vai fazer muito mais. <risos> Exato. Graças a Viviane. Essa é, isso aí. Ele sempre se lembra de mim. E aí a gente entra na parte da publicidade. Porque, então, você falou que, mesmo estando na cultura, você se encontrava comigo em
1: estúdios e tudo mais.
0: Então, lembre de algumas coisas bacanas claro. que aconteceram com você na publicidade. Não, eu vou contar apenas uma. Eu hum. tenho certeza que nenhum locutor do planeta Terra tem uma história parecida com a, okay, mi, com a minha para pior não pense em você que tem alguma alguma qualidade nisso vamos lá, vou contar rapidamente ah, eu nunca vi com grande simpatia publicidade, mídia e tudo mais como Alfredo, você é um homem do de rádio, comunicação. de comunicação como é que você não... não, eu acho que eu vou viver sem isso olha bem então eu vou viver sem e eu vou ser sempre um humilde locutor de rádio. Tudo bem, estou levando minha vida. Só que através das chamadas da TV Cultura, eu mexi com a sensibilidade de um grande produtor, Dr. Dedê. Dudu Marote. Dudu Marotti. Eu quero o Alfredão fazendo a campanha da Chevrolet. 1994, 70 anos da Chevrolet no Brasil, da GM. Da Sim. GM no Brasil, é. Me ligou na rádio. Eu era incomunicável. Alfredo, eu gostaria que você gravasse. Ou eu, claro, sempre de forma simpática e polida. Ô, oh, Dudu, infelizmente eu não gravo. Eu não faço isso. Mas como não? Infelizmente não faço. Tá, o tempo passou, alguns dias apenas. Campanha da minha casa. Eu morava no Bonfilioli, ali na região do Butantã. Campainha toca, eu vou atender uma mulher lindíssima, sensualíssima, com táxi parado na frente da minha casa. A hora que ela disse, Oi, você é o Alfredo, eu acho que eu desmilingui na hora. Eu desmilingui. Falei, ui, mamãe me acorde. Quem era? Raquel. Conheceu a Raquel? Lembra dela? A contato do ah, Dr. Dedê? Exatamente. Grande Raquel, lindíssima. É. Simpática, demos muita risada. Depois. Lembro. A porta do táxi aberta e ela olhou bem nos meus olhos e falou assim eu vim te buscar para fazer a campanha da GM. Certo? E eu não <risos> então, sabia. É, agora, é, agora. é. E agora. Espera só um pouquinho. <risos> Acho que eu passei um perfume, alguma coisa e fui, claro. <risos> e aí... Eu perdi a virgindade. Muito bem. Como é que eu encerraria essa história? Bom, o Alfredo sempre foi socialista, vai ser sempre pobre, nunca será proprietário de nada, de acordo com a ideologia dele. Claro, eu fui um homem de esquerda naquele tempo. Uhum. Volta... Não era. É, voltando, voltando <risos> da Itália com o cachorro. E a aeromoça servindo um champanhe numa taça muito bonita, aí eu experimentando aquele champanhe... Puxa, mas eu era socialista. Eu era socialista, mas espera, o capitalismo tem algumas coisas boas. Boa, exceção, eu conheci gente. a Itália, estou trazendo um cachorro experimentando um champanhe francês... Eu não teria saído do, do, do Bom Filhole da minha casa. Sem e, a publicidade. Sem a publicidade. Então vamos à publicidade, horas <risos> bolas. Muito bem, maravilhoso. Que história maravilhosa. É, eu achei que, encerrando com essa, fosse interessante, porque vocês vão de convir comigo. Isso não existe. Não, é <risos> isso espetacular. Não claro, é espetacular. Eu paguei a viagem, paguei o cachorro é, e sobrou dinheiro. É sensacional. Mas ah. com essa história maravilhosa, Alfredo, puxa, a gente tem né, que agradecer muito a sua presença. Eu quero deixar muito claro que, é. isso, que isso não sirva de exemplo para ninguém, claro. pelo amor de Deus. Continuem socialistas, continuem... Ah, não é Não, isso. Não, ah, não, não. Não, não. É, não é essa parte. Desprezem as Despreze. ideologias e vivam a vida, Pronto, por favor. Viva a vida, isso Exatamente. é que é importante, né, Alfredo? Não é? Que gostoso ter a sua Olha, presença aqui Olha, eu fiquei conosco. bastante emocionado. Veja bem, não só essa campanha de Chevrolet, mas muitas outras o Nicola vai colocar logo após a gente encerrar esse nosso papo, aqueles repertórios maravilhosos que você ah, já é. fez para o Clube da Voz e tudo Perfeito. mais. Tem muita alunção ah, do Alfredo. Sim, sim. Beleza, Bom, fico lá, muito falar. feliz. Foi um prazer muito grande. Me senti absolutamente à vontade e não poderia deixar de ser... No Ecos, esse estúdio maravilhoso que eu conheço há tantos anos, e esses dois meus grandes amigos, Nicola e Vivi. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade e um beijo grande a todos. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Nicola, um abraço.
1: Um abraço para vocês e ótimo estar aqui com você, Alfredo. É muito legal,
0: muito legal. Até o nosso próximo episódio do Voz Off com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade.
1: E antes de fechar esse Voz Off. Vamos ouvir algumas gravações de publicidade do Alfredão.
0: Banco Sudameris apresenta uma sinfonia de fundos de investimento. Primeiro movimento, debate. A melhor aplicação em papéis de renda fixa com as melhores taxas do mercado. Um grande investimento. Segundo movimento, adágio. Ideal para você que deseja investir no mercado de ações a médio e longo prazo. Terceiro movimento, prestíssimo. Muita comodidade, liquidez diária e o resultado imediato do seu investimento. Quarto movimento, maestoso. Uma grande oportunidade de aplicação no mercado brasileiro para investidores do mercado exterior. Fundos Sudameres de Investimento. Um clássico. Agora. A Vivo vai operar na sua região também com tecnologia CDMA. As vantagens são enormes, porque CDMA é a tecnologia preparada para o futuro e com maior velocidade de transmissão de dados. Não é à toa que ela é utilizada em alguns dos países mais avançados do mundo. CDMA é a Vivo, trazendo o que existe de mais moderno até você. Vivo, mais cobertura em voz, mais veloz em dados belezas naturais, samba, caipirinha, futebol. Estas são algumas das coisas que o Brasil tem de melhor. Além dos sapatos Opanank Anti Stress, é claro, produzidos em couro legítimo com solados especiais costurados à mão, os calçados Opanank Anti Stress oferecem o máximo de conforto aos seus pés, isso sem contar o design moderno. Viva o seu dia a dia de uma maneira mais leve. O anti Antistress, o sapato mais confortável do mundo, é exclusividade do brasileiro. A natureza reúne sabiamente a generosidade da água e a fertilidade da terra. E provoca o milagre da germinação, criando vida, que numa gostosa cumplicidade vai nutrir a vida. Alimento saudável, melhor qualidade de vida. Essa é a busca da BASF com desenvolvimento de novas tecnologias para beneficiar a agricultura. O resultado você sente na mesa. BASF. Valorizando o arroz, valorizando a vida. Você vai sempre no mesmo lugar porque conhece todo mundo ou porque não conhece outro lugar. A edição especial de Veja Comer e Beber traz as melhores opções de bares e restaurantes da cidade... São mais de 400 restaurantes, 145 bares e dicas de comidas e serviços para você experimentar. Veja especial Comer e Beber, já nas bancas. É impossível tirar seu filho da frente da TV? Então coloque outra TV na frente dele. A nova Biovision 29 estéreo Samsung. A única TV do mundo que emite raios infravermelhos que são bons para a saúde, bom para seu filho, melhor para você. Samsung, a Tecnomarca.
1: No começo dos anos 2000, a Ecos fez um brinde gravado para os seus clientes, dando mensagens para serem usadas em secretária eletrônica, que hoje em dia já não se usa mais. E o mote era... Deixe seu recado após o sinal. E as grandes vozes da publicidade na época vieram no estúdio deixar o seu recado após o sinal. Cada um usando as suas características mais marcantes. A do Alfredo Alves foi exatamente essa do... 10 e meia da noite.
0: Alô? Puxa vida! Desculpe eu não poder atender agora. Se eu soubesse que você ia ligar, eu ficaria esperando. Não tem problema. Deixe um recado depois do sinal Que eu ligo Às 10 e meia da noite
1: E para finalizar, o começo da carreira Do Alfredo Alves na publicidade O primeiro comercial que o Alfredão gravou E que foi marcante na carreira dele E também na publicidade O comercial de 70 anos Da Chevrolet no Brasil
0: Hoje vamos falar de emoção Da emoção das pessoas Que fabricam os nossos carros da emoção das pessoas que testam os nossos carros, da emoção e do entusiasmo das pessoas que usam os nossos carros e, sobretudo, a credibilidade de quem, há 70 anos, produz os carros que os brasileiros querem ter. 70 anos da General Motors do Brasil, acelerando o futuro. Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação: Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Trilha musical: Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2019. Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.